0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, 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 la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique, collège belgique, collège belgique. Collège belgique. lieu de savoir. Depuis euh, la nuit des temps, il n'est pas rare de rencontrer des femmes à des fonctions politiques de premier plan. Le plus souvent toutefois, euh, durant le Moyen-Âge et euh, l'époque moderne, ces dames exercent le pouvoir dans un cadre limité, dans un cadre circonscrit, celui de la Régence. Tantôt, ces dames gouvernent lors de l'absence momentanée du prince, souvent parti à la guerre. Tantôt, ces dames assurent le gouvernement après la mort du roi, lorsque l'héritier qui accède au trône est trop jeune, lorsque cet héritier est mineur et qu'il ne peut exercer donc le pouvoir en tant que tel. Les exemples de euh, régences sont très nombreux, et ceux dès le Haut Moyen-Âge. En France, citons Brunehaut, veuve du roi d'Austrasie, Sigebert Ier, nous sommes au VIe siècle. On peut également citer Adèle de Champagne, mère de Philippe-Auguste, nous sommes au XIIe siècle. Blanche de Castille, mère de Louis XI ou Saint-Louis, nous sommes au XIIIe siècle. Isabeau de Bavière, époux de Charles VI à la fin du XIVe siècle. C'est un phénomène qui ne concerne pas uniquement la France. À l'échelle européenne, on peut également mentionner les régences de Yolande de Savoie, de Yolande de Bar, d'Isabelle d'Anjou ou bien d'Isabelle de Castille. À la fin du Moyen Âge et au début de la Renaissance, les dames qui sont en position d'exercer le pouvoir sont en fait de plus en plus nombreuses. Et on pourrait s'étonner de cette affirmation, euh, C'est une euh, réalité qui semble en effet en contradiction avec un principe fondamental qui, en France, et seulement en France, écarte les femmes du euh, gouvernement. Euh, depuis la succession de Philippe le Bel, vous le savez sans doute, la loi dite salique exclut les filles de France de la dévolution de la couronne. Alors pourquoi est-ce que euh, les filles de France ne peuvent exercer euh, le gouvernement, le pouvoir Eh bien la principale raison avancée est qu'une dame ne pourrait assurer la défense du royaume à la tête des armées. C'est ça la principale raison qui est avancée pour euh, exclure les femmes du euh, gouvernement. En réalité, le fait que, en principe en France le trône soit réservé aux hommes ne signifie pas que les princesses a été écartée de la sphère gouvernementale, bien au contraire, et je vous l'ai dit, donc il y a de très nombreuses femmes qui exercent le pouvoir, qui euh, exercent des fonctions politiques de premier plan, et ce surtout donc dans le cadre des euh, régences. Dans les Pays-Bas bourguignons, aucun héritier, qu'il soit homme ou femme, n'est exclu du pouvoir. Louise de Savoie, qui, euh, vous le savez déjà, depuis l'exposé de la semaine dernière, et la mère de François Ier et Marguerite d'Autriche, la tante de Charles Quint, eh bien, ces deux femmes appartiennent à une très longue lignée de femmes de pouvoir. Une lignée qui se poursuivra bien au-delà de leur règne, règne entre guillemets. Euh, par exemple, avec Catherine de Médicis, autre régente, Marie de Médicis ou bien Anne d'Autriche. Et vous voyez, à pratiquement à chaque génération, en fait, il y a une femme qui exerce en fait, le pouvoir. Une régence, qu'elle soit masculine ou féminine, n'est jamais aisée. Il s'agit d'un gouvernement de transition qui doit se contenter, généralement, d'expédier les affaires courantes. Les régences féminines sortent à une difficulté supplémentaire, celle des préjugés. Préjugés qui, on le sait, ont la vie dure. L'image de la femme dotée de peu de raison et d'une faiblesse physique et mentale est récurrente. Elle traverse les époques, les civilisations et les cultures. Alors, je ne mentionne qu'un seul exemple. et Ce sont des propos qui ont été euh, tenus dans ses euh, mémoires. Ce sont les mémoires de Gaspard de Sceaux. Alors, Gaspard de Sceaux n'est pas un personnage très euh, connu, mais c'est un personnage qui fut page de François Ier. Nous nous citions donc à l'époque de euh, Louise de Savoie et de Marguerite d'Autriche. Et euh, Après avoir été page de François Ier, eh il devient maréchal de France. Et Dans ses mémoires, qu'est-ce que l'on peut lire on peut lire que les femmes, je cite, « sont vindicatives, craintives, de légères créances, irrésolues, inconstantes, soudaines, indiscrètes, glorieuses, ambitieuses, bien plus que les hommes. » Plus précisément, on juge euh, les euh, dames incapables de gouverner parce qu'elles seraient dépourvues de la vertu de prudence, c'est-à-dire la capacité d'action efficace. Alors, je vous montre ici, plutôt pour le, le, soutenir mon, mon exposé d'image, je vous montre ici une œuvre un, du peintre allemand Hans Baldung Green, qui euh, montre donc, qui dépeint euh, la vertu de la prudence. Et cette vertu est accompagnée de quelques-uns de ses attributs euh, traditionnels, un couple de cerfs. Alors, pourquoi un couple de cerfs Parce que ce sont des euh, animaux qui sont. Euh, prétendument toujours sur leur garde et qui fuit le euh, vent dans le dos afin de ne pas euh, laisser euh, derrière eux des traces de senteur euh, de leur passage. Euh, la miroir, le miroir est également un attribut de prudence, ne saurait être prudent que celui qui se connaît soi-même. Enfin, le serpent est un attribut également traditionnellement associé à la prudence en raison d'une citation empruntée à l'Évangile selon Matthieu, « Soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Alors, Parmi les philosophes antiques, c'est Aristote, dans le livre VI de l'Éthique à Nicomaque qui donne la définition la plus élaborée, la plus subtile de euh, la phronésie, c'est-à-dire donc de la prudence grecque. Pour Aristote, il s'agit d'une manière d'être et d'une manière de se conduire le prudent par excellence, et c'est en fait Périclès, Aristote désigne Périclès comme l'homme prudent par excellence, eh bien le prudent conduit les affaires de la cité avec autant de compétences et d'à-propos qu'il gère les affaires domestiques. Le prudent sait parfaitement faire coïncider, bien public et bien privé. Aristote, et ceci nous intéresse, ajoute que la vertu de prudence est propre au prince seulement. Un tel argument est encore avancé au XIVe siècle, notamment par Nicole Oresme. Nous sommes vraiment à la fin du XIVe siècle. Nicole Oresme euh, écrit, je cite, Par nature, les femmes n'ont pas la vertu prudence, la vertu princière de prudence. Par nature, les femmes n'ont pas la vertu princière de prudence. Or, la vertu de prudence, fondement de tout gouvernement idéal, est donc une vertu essentielle pour exercer le pouvoir. Et les très nombreux textes qui sont dédiés aux princes euh, à cette époque, notamment les miroirs, eh bien, exaltent la vertu de prudence comme la vertu par excellence, comme la vertu absolument nécessaire au bon gouvernement. Cette vision va à l'encontre de celle exprimée par Christine de Pizan. Alors, avec Christine de Pizan, nous sommes à la... Euh, du XIVe siècle et au début du 15e siècle elle meurt vers 1430 Christine de Pisan, vous le savez sans doute est une femme écrivain d'origine italienne qui euh, vécut à Paris sous le règne de Charles VI dans la plupart de ses écrits euh, Christine de Pisan évoque la prudence pour l'auteur la prudence à laquelle elle donne une forte dimension féminine est une vertu directrice c'est même la mère de toutes les vertus alors, cette idée se voit explicité dans un premier texte, euh, l'épître d'Othéa à Hector. C'est un texte qui est composé en 1399-1400. C'est un texte qui euh, connut un succès très important. C'est par, 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 parmi les textes de, de Christine qui euh, connut le succès le plus large au XVe et XVIe siècle. Et c'est en fait une lettre cotéa une euh, déesse inventée par Christine, une déesse de sapience et de prudence, une lettre envoie aurait envoyée au jeune prince troyen Hector, à l'époque de ses 15 ans, et ce pour l'aider en fait à l'instruire, pour aider Hector à suivre des exemples de divinités et d'hommes particulièrement habiles. Et Christine écrit notamment dans cette épître d'Othéa à Hector, comme prudence et sagesse soient mère et conduissarès de toute vertu, sans laquelle les autres ne pourraient être bien gouvernés, est-il nécessaire à l'esprit chevalheureux que de prudence soit ornée cette même idée se rencontre dans un autre ouvrage très célèbre de Christine de Pizan, le livre de la Cité des Dames. C'est un ouvrage composé vers 1404-1405. C'est un ouvrage dans lequel l'auteur s'attache à montrer le rôle joué par les femmes à tous les niveaux de la vie sociale. Et dans cet ouvrage, Christine associe la prudence à l'action politique, à la diplomatie, surtout essentiellement féminine. Donc à l'action politique féminine, à la diplomatie féminine. Au chapitre 43 du premier livre, l'auteur demande à Raison si les femmes disposent de la même prudence que les hommes. La réponse est clairement positive, selon Christine de Pizan et selon Raison, qui parle avec les mots de Christine de Pizan, les femmes en jouissent aussi bien au sein du foyer qu'à la tête de l'État s'il revient d'exercer le gouvernement d'un royaume. Je cite Christine de Pizan un peu dans une traduction d'un français plus, plus récent. « Je reviendrai donc à la question que tu m'as posée, c'est-à-dire si les, la femme est pourvue naturellement de prudence. J'y réponds affirmativement. Tu devrais le savoir par que, ce que je t'ai déjà dit, mais tu peux aussi le voir par la manière dont elles accomplissent, en règle générale, les tâches qu'on leur confie. » Raison poursuit en évoquant des régences, dont euh, l'exercice du pouvoir fut guidé par la vertu de prudence. Et raison mentionne spécialement la Régence de Blanche de Castille, la mère du roi Saint-Louis, qui, je cite, « tant noblement et prudemment gouverna le royaume de France, tant que son fils fut mineur d'âge, que jamais mieux par homme ne fut gouverné. Et même quand il fut grand par l'épreuve du sage gouvernement, elle fut toujours chef du conseil et rien n'était fait sans elle. » Alors Parallèlement, euh, donc, outre le fait d'évoquer euh, la prudence et d'associer la prudence à la diplomatie et à l'action la, euh, politique féminine, Christine de Pizan valorise le rôle actif que les princesses peuvent jouer dans les processus de pacification. Euh, C'est un thème sur lequel Jonathan reviendra euh, tout à l'heure. Euh, qui est en fait souvent associée aux femmes, euh, les femmes en général sont de tout temps considérées comme pourvues de vertus pacificatrices. Et à ce propos, il suffit de rappeler que dans l'Isistrata, Aristophane met en scène un groupe de femmes grecques qui décident de faire la grève du sexe pour faire cesser la guerre du Péloponnèse. Un exemple parmi tant d'autres donc de cette vertu pacificatrice que l'on attribue aux euh, femmes. L'évocation du rôle des femmes en tant que médiatrice de la paix se rencontre spécialement dans euh, le livre « Des trois vertus à l'enseignement des dames » de Christine de Pisan, un ouvrage qui est rédigé vers 1406. Euh, le neuvième chapitre est intitulé, je cite, « Comment la sage et bonne princesse s'efforcera de mettre paix entre le prince et les barons s'il y a un désaccord. » L'écrivaine y suggère à la princesse d'œuvrer en faveur de la paix. » Alors, je cite hein, cette longue citation, mais qui, me semble-t-il, est intéressante. « Par telle voix et par telle parole ou semblable, la bonne princesse sera toujours moyenne de paix, c'est donc médiatrice de paix, à son pouvoir, comme si comme était jadis la bonne reine blanche mère de Saint-Louis, qui, en cette manière, se prenait toujours de mettre accord entre le roi et les seigneurs, si comme elle fit du comte de Champagne et d'autres. Laquelle chose est le droit office de sages et bonnes reines et princesses d'être moyenne de paix et de concorde, et de travailler que guerre soit achevée pour les inconvénients qui à venir en peuvent. Et à se doivent aviser principalement les dames, car les hommes sont par nature plus courageux et plus chauds, et le grand désir qu'ils ont d'eux venger ne leur laisse aviser les périls ni les maux qui peuvent qui à venir en peuvent. Mais nature de femme est plus peureuse et donc aussi, est aussi de plus douces conditions et pour ce, si elle veut et si elle est sage, est peu le meilleur moyen à pacifier l'homme qui soit. Enfin, et j'en aurais fini de mes citations, dans l'épître à la reine, une euh, lettre que Christine de Pisan adresse à la reine Isabelle de Bavière en octobre 1405, eh bien Christine de Pisan explicite encore cette vision positive de la femme dans une entreprise pacificatrice. Elle y précise, je cite, « Et encore à ce propos, il appartient à haute princesse et dames d'être moyenneuresse, médiatrice de traités de paix. » Alors, selon toute vraisemblance, ces enseignements, ces écrits, cette vision, eh bien, euh, ils ont nourri Louise de Savoie et euh, Marguerite d'Autriche. Pourquoi est-ce que euh, je dis ça Parce que euh, les ouvrages de Christine de Pisan, qui était en fait la première femme en Europe à avoir gagné sa vie par la plume, les ouvrages de Christine de Pisan ont été très largement diffusés. La femme dirigeait un atelier de fabrication et de distribution de manuscrits qui, euh, que, que s'arrachaient les plus grands. Et plus tard, les ouvrages de Christine de Pizan ont été parmi les premiers imprimés. Plus précisément, les textes de Christine de Pizan étaient conservés dans les bibliothèques auxquelles Louise et Marguerite ont eu accès, notamment dans la bibliothèque d'Anne de France, auprès de laquelle les deux princesses ont été élevées. Il faut en effet savoir que tant Louise que Marguerite ont grandi auprès d'Anne de France qui est la fille de Louis XI et qui entre 1483 et 1488 gouverna le royaume de France. C'est en, encore une de ses autres régentes. Euh, Anne de France gouverne en lieu et place de son frère, le dauphin Charles, le futur Charles VIII, qui était trop jeune pour exercer le pouvoir. Or, en 1483, à la mort de sa mère, Louise de Savoie est envoyée à la cour, à Amboise, auprès d'Anne-de-France. Et elle y va retrouver, elle y côtoie Marguerite d'Autriche, qui, alors qu'elle est alors promise au dauphin Charles, au petit frère d'Anne-de-France, eh séjourne également auprès de la régente. Parmi les lectures qu'Anne-de-France a pu conseiller à Louise et à Marguerite, eh bien, on trouvait très probablement des ouvrages de Christine de Pisan. On sait en effet que dans la bibliothèque d'Anne de France, eh bien, on trouvait des exemplaires de l'épître d'Othéa à Hector, du Livre de la cité des dames et du Livre des trois euh, vertus. La transmission d'un savoir politique entre Anne de France et donc par cet intermédiaire entre Christine de Pisan et Louise de Savoie et Marguerite d'Autriche s'est révélée particulièrement efficace puisque ces deux princesses sont devenues parmi les femmes de pouvoir les plus influentes euh, du temps, et aussi, aux yeux de leur entourage et propagandistes, des incarnations des vertus de prudence et de concorde. Alors Quelques mots maintenant sur euh, Louise de Savoie, sur laquelle donc, je voudrais me concentrer, avant de laisser la parole à euh, Jonathan, qui traitera plus spécifiquement de Marguerite. Quelques données biographiques auparavant. Euh, Louise de Savoie ne fut euh, jamais reine ni euh, reine-mère. Elle a pourtant été l'une des personnalités les plus influentes de son époque. Alors, Elle naît en 1472, 76, pardon, 1476 et c'est la fille d'un comte de Bresse qui devient duc de euh, Savoie, Philippe de euh, Savoie. et euh, Elle est la fille de Marguerite de Bourbon qui était la sœur de Pierre de Beaujeu, le mari d'Anne de euh, France. En 1483, Louise de Savoie est donc envoyée à Amboise auprès de sa tante, la régente Anne de France. Et Anne de France va se charger de son éducation. En 1488, alors elle a, elle a une douzaine d'années, elle, elle est âgée de 12 ans, Louise épouse Charles d'Orléans, comte d'Angoulême, qui est le chef d'une branche cadette de la maison de Valois. Louise s'installe alors avec son mari à Cognac, et c'est à Cognac que naîtront ses deux enfants, Marguerite, Marguerite qui est la future poète, duchesse d'Angoulême, reine de Navarre, qui naît en 1492, et François, le futur François Ier, qui lui naît en 1494. Euh, Louise de Savoie sera euh, veuve très jeune, elle a seulement euh, 19 ans, son époux dont Charles d'Orléans euh, meurt alors qu'elle a 19 ans en 1496 et elle euh, partagera la tutelle de ses enfants avec le plus proche parent mâle de François et de Marguerite qui est Louis d'Orléans qui deviendra euh, le roi Louis XII à la mort de Charles VIII. En euh, 1499, euh, Louis crée le duché de Valois pour François qui devient l'héritier présomptif de euh, la euh, couronne. Il euh, fait également installer Louise et euh, Marguerite à la cour et c'est à cette époque que Louise s'occupe de l'éducation de ses enfants. Il semble qu'elle ait joué un rôle assez actif dans l'éducation et de Marguerite et de François. Et Pour soutenir cette entreprise, euh, didactique, eh bien, elle commande et elle reçoit de très nombreux ouvrages qui nous sont encore parvenus. Lorsque euh, François Ier euh, devient le roi de France, eh bien, il couvre sa mère de euh, bénéfices et il érige notamment le comté d'Angoulême en duché. La comtesse d'Angoulême devient donc euh, duchesse euh, d'Angoulême. Alors qu'il est majeur, il la nomme également euh, régente, et ce à deux reprises. Une première fois en juillet 1515, entre juillet 1515 et janvier 1516. Une seconde fois entre août 1523 et mars 1526. Alors dans l'histoire de France, il faut savoir que Louise de Savoie est la première à avoir été euh, officiellement instituée régente, alors qu'elle n'était ni fille de roi, ni, euh, ni fille de roi, ni épouse de roi. D'habitude, les régentes sont quand même souvent euh, les euh, filles de roi. Par exemple, Anne de France qui est euh, la fille de Louis XI et qui exerce le pouvoir lorsque son frère est mineur, ou bien euh, les, les régentes sont souvent épouses de roi. Louise de Savoie, elle n'est euh, ni fille de roi, ni épouse de roi. Alors en 1515-1516, au moment donc de la première Régence, ses pouvoirs sont en fait limités. Elle ne peut prendre aucune décision majeure parce que le chancelier Antoine Duprat accompagne François Ier en Italie avec le grand sceau, grand sceau de majesté qui scelle les actes royaux et qui permet donc l'authentification des documents officiels. La situation est très différente durant la seconde Régence, entre 1523 et 1523 et 1526. Louise, que l'on appelle désormais Madame, est installée tout près de Lyon à l'abbaye de Saint-Just. Elle est légifère dans tous les domaines, elle fait même usage de la grâce royale. Elle règne sur un conseil élargi qui est présidé par le chancelier Duprat. Alors c'est une régence qui ne fut pas acceptée sans contestation, spécialement après la terrible défaite de Pavie et la captivité du roi. Il semble en effet que le Parlement de Paris et encourager Charles de Bourbon, duc de Vendôme, qui est en fait le plus proche parent mâle du roi, à revendiquer la direction des affaires, à la place donc de la Duchesse et à la place d'Antoine euh, Duprat. Mais il semble que Charles de Bourbon ait euh, refusé de diviser le royaume, qui était alors en crise, puisque le roi était euh, fait prisonnier. Malgré ce contexte délicat, Louise gouverne avec succès. Et il semble, et ceci nous intéresse particulièrement, que la quête de la paix fut l'un de ses principaux objectifs. D'abord, Jean-Marie Cauchy en a parlé un petit peu la semaine dernière, elle doit écarter la menace d'une invasion, d'une invasion anglaise et d'une invasion impériale. Elle doit également tenter d'obtenir la libération du roi. Et pour ce faire, pour tenter donc de contrer ces invasions impériales et anglaises d'une part et pour obtenir la libération du roi d'autre part, eh bien elle négocie. Elle négocie en son nom propre. Elle use par ailleurs de ses propres ambassadeurs qui agissent selon ses propres instructions. C'est le cas de sa propre fille. Autre femme a joué finalement un rôle de pacification. C'est le cas de sa propre fille Marguerite qu'elle va envoyer à Madrid afin d'évoquer directement avec Charles Quint les modalités de la libération du roi. En juillet 1525, en accord avec Marguerite d'Autriche, elle reconduit une trêve, dite de Bréda, qui neutralise la frontière entre la Franche-Comté et Dijon. En août 1525, elle signe avec Henri VIII d'Angleterre le traité de Moore, qui brise l'alliance anglo-impériale et qui fait ainsi pression sur Charles Quint afin de libérer François Ier. On sait aussi que Madame chercha appui auprès du sultan Soliman II le Magnifique, une initiative qui sera finalement couronnée par une alliance militaire contre l'empereur en Méditerranée. Mais le rôle politique de la duchesse d'Angoulême ne se réduit pas à ces deux périodes de euh, régence loin sans faux. C'est en fait euh, elle qui, durant les 15 premières années du règne de son fils, de, de, des années 1515 à 1531, qui est l'année de sa mort, c'est elle qui domine le conseil, qui est le principal organe de gouvernement. C'est elle qui pèse d'un poids considérable sur la diplomatie royale. Alors Les sources du temps en témoignent. Dans les lettres, les contemporains utilisent très fréquemment la formule « le roi et madame », des mots qui semblent exprimer une prise de décision commune. On euh, remarque également que Louise ponctue certains de ses actes par l'expression car tel est notre plaisir, qui est une formule ordinairement réservée au prince. Les images qui euh, la mettent en scène donnent tout autant à voir euh, l'importance de son rôle politique. Alors je, je, je m'arrête quelques instants sur ce front c'est le frontispice qui ouvre un, un ouvrage intitulé « Histoire agrégative des annales et chroniques d'Anjou ». C'est un livre qui est rédigé par un écrivain angevin, un certain Jean de Bourdinier, qui paraît en janvier 1529, justement l'année de la signature de la paix des dames. Alors, C'est un ouvrage qui est imprimé à Paris et à Angers. Il s'agit en fait d'une compilation de l'histoire du monde qui met surtout en avant les événements qui surviennent en Maine et en, en Anjou, dont euh, la Duchesse d'Angoulême était donc la Duchesse. Alors l'exemplaire qui a été offert à euh, Louise, qui est un exemplaire imprimé sur Vélin, nous est parvenu, c'est l'exemplaire dont je vous montre ici le frontispice, il est conservé à la Bibliothèque Nationale de France et son frontispile, vous, vous le voyez, présente une euh, scène traditionnelle d'hommage du livre. C'est une scène archi courante à l'époque où l'on voit le donateur, où l'on voit l'écrivain, agenouillé aux pieds euh, de la euh, destinatrice ou du destinataire de l'ouvrage. On voit donc l'auteur, Jean de Bourdinet, qui est en train d'offrir euh, un exemplaire de son ouvrage à Louise de Savoie. De façon très significative, les euh, autres exemplaires euh, du livre, toutes les autres copies imprimées, présentent également ce frontispice. Euh, le, le, ces, ces exemplaires imprimés s'ouvrent également sur euh, cette gravure euh, qui a donc été enluminée, mise en couleur dans l'exemplaire de euh, présentation, dans l'exemplaire de luxe qui était destiné à euh, Louise de Savoie. Et ce n'est pas toujours le cas parfois même assez souvent dans euh, les rééditions, enfin dans les, les impressions, et eh bien on modifie cette euh, image qui était surtout destinée en fait à la dessinatrice. Je vous montre tout ça parce que c'est une manière de montrer que euh, le pouvoir de Louise s'étend au-delà des portes du palais. Le pouvoir de Louise n'est pas reconnu uniquement par le euh, par le roi, par les conseillers, par les membres de la cour, mais il pourra être reconnu par tout qui achète finalement euh, cet euh, ouvrage. Et qu'est-ce que l'on voit Eh bien, On voit euh, l'auteur la, euh, qui est donc agenouillé au pied de euh, Louise et qui lui offre son euh, ouvrage. Louise, elle, est euh, assise sur une chaire au dossier sculpté surmonté des armes d'Anjou. À sa droite ont pris place les princes de sang ou bien les nobles d'épée euh, qui, vous le voyez, sont montrés en armure et qui portent le collier de l'ordre de Saint-Michel. À gauche, on trouve le haut clergé, parmi lesquels on voit un cardinal et deux évêques. Derrière les prélats, on trouve les conseillers de robes longues avec leur bonnet carré. En face, on trouve les conseillers de robes courtes, la robe des marchands et des bourgeois. Louise de Savoie n'est donc pas entourée d'une cour de dames, mais elle est entourée d'une cour d'hommes, elle est entourée d'une cour de conseillers, elle est entourée de euh, personnalités qui euh, gouvernent le royaume euh, et qui euh, attribuent avec elle euh, les offices. Au-delà donc des périodes de régence, Louise de Savoie agit comme un alter ex, comme un autre roi, euh, et c'est une euh, personnalité qui continue donc de contrôler le Conseil, qui continue d'exercer le gouvernement, même au-delà des périodes de régence. Euh, L'action de Louise concerne encore les lettres et euh, les arts. Louise de Savoie, je vous l'ai dit en introduction, était une amatrice d'objets et d'œuvres d'art, notamment d'origine italienne. C'est quelqu'un qui a protégé les artistes et les poètes, et elle a même suscité... Euh, la création artistique et littéraire des 15 premières années du règne de euh, son fils. Et ce fut notamment le cas avec Léonard de Vinci. C'est en effet à Léonard qu'elle demande euh, d'édifier sur ses propres terres, à Romorantin, nous sommes au cœur des forêts de Sologne, elle demande à Léonard de rédiger, d'édifier de, de, euh, à Romorantin, une ville nouvelle, une ville nouvelle qui euh, pouvait abriter la cour, ainsi qu'un palais neuf et tout un réseau de canaux qui euh, entouraient donc, cette nouvelle ville de Romorantin. Alors Malheureusement, c'est un projet qui n'a pas été mené à son terme, mais que l'on euh, connaît par l'intermédiaire de quelques dessins de euh, Léonard, de quelques croquis dans lesquels donc, il étudie euh, eh bien, ce projet de ville nouvelle installée à euh, Romorantin. Louise de Savoie meurt en septembre 1531, tout près de Fontainebleau. Ces funérailles ont quasiment été royales, puisqu'on sait qu'une effigie, un mannequin, qui est un, euh, un, un mannequin reposé sur le cercueil, et c'est un, euh, un honneur qui est traditionnellement réservé euh, au cérémonial funèbre des rois et des reines de France. Mais cette effigie, ce mannequin, eh bien, il portait un manteau ducal et une couronne ducale, même dans la mort, Louise n'a donc jamais été euh, reine, mais elle reste euh, duchesse. La prudence est, euh, je vous l'ai dit également, l'un des mérites que l'on attribue le plus souvent à euh, Louise de Savoie. Pour les lettrés qui œuvrèrent à définir son image publique, elle a fait sienne les qualités associées à la vertu de prudence au moment d'élever le jeune François d'Angoulême et puis plus tard au moment d'assumer la Régence et puis euh, le rôle de conseiller. Souvent, euh, Louise est même identifiée à cette vertu. Elle devient dame prudence. Elle devient mère de toutes les autres vertus. Alors, il est intéressant de constater que cette association a été proclamée bien avant que François n'accède sur le euh, trône de France. C'est euh, en témoigne, et j'aurais pu multiplier les exemples, mais je vous en montre deux. En témoigne deux ouvrages qui ont été rédigés donc avant euh, 1515. Alors, le premier ouvra ouvrage euh, est intitulé Dialogue sur la folie du jeu. C'est un ouvrage qui est conservé à la Biothèque nationale de France. C'est un tout petit traité qui est euh, composé en 1505 à Amboise. Il s'agit en fait d'un dialogue, d'un euh, dialogue dans lequel l'auteur, François de Moulin, euh, met en scène une discussion entre un euh, confesseur et un pénitent à propos des jeux de hasard, met en garde euh, François d'Angoulême, le jeune François d'Angoulême, euh, contre les jeux de hasard. Et euh, euh, François de Moulin, petite précision, euh, qui est donc l'auteur de ce traité, est en fait le précepteur de euh, François d'Angoulême, c'est lui qui euh, participe à l'éducation euh, du prince. Alors, qu'est-ce que l'on voit euh, sur la miniature du euh, deuxième folio de ce petit dialogue sur la folie du jeu Eh bien, on voit la cour harmonieuse de euh, prudence, prudence qui est entourée de toutes sortes d'autres vertus. Euh, vous voyez que la reine des vertus, prudence, est assise sur un trône, alors telle une reine ou bien une madone. Elle est accompagnée de l'un de ses attributs, le miroir, elle tient dans ses mains un miroir. Et j'espère que euh, vous voyez, eh bien, cette prudence, c'est en fait un double de Louise de Savoie. Pourquoi eh bien, parce que sa robe, elle est ornée de grandes lettres L, euh, grandes lettres L, l'initiale de euh, Louise. Et ces lettres, ça il faut un peu me croire sur parole peut-être. Eh bien, ces lettres, elles comprennent à l'intérieur des petits F et des petits M. F pour François et M pour euh, Marguerite. La même identification entre Louise et Prudence est exploitée dans le Traité sur les Vertus Cardinales, un autre traité rédigé par François de Moulin vers 1509. Alors, le, le, la, le folio 4 montre Prudence sous les traits de euh, Louise. On reconnaît en effet la comtesse d'Angoulême à son vêtement de veuve. C'est un vêtement en fait, qu'elle ne quitte pas depuis la mort de son époux. et C'est un vêtement qui, presque toujours, eh bien, se compose d'une robe brune ou noire, une robe qui est agrémentée de manches euh, fourrées d'Hermine ou bien de Marthe. Et elle, euh, ce, ce costume de veuve il présente surtout... Euh, la, la, la particularité, la particularité d'être accompagnée d'un atifé, donc la coiffe des veuves, un atifé qui est euh, doublé, vous le voyez ici, d'un large serre-tête blanc. Donc cette coiffe de veuve est doublée d'un large serre-tête blanc, ce qui évoque en fait le bandeau des religieuses et euh, ce, ce vêtement, donc, c'est vraiment le, le, le vêtement de Louise de Savoie dans toutes les miniatures, dans tous les portraits de euh, la comtesse puis duchesse d'Angoulême et eh bien elle est euh, habillée de la sorte or vous le voyez, Louise tient un grand compas euh, de sa main et de l'autre un objet rond avec une balance qui semble produit par euh, le compas la comtesse d'Angoulême est donc montrée en mesure d'instruire le futur roi de lui tracer sa ligne de conduite. C'est donc ici l'aspect maternel de prudence qui prévaut, et il est séduisant d'y voir un lien avec la conception de Christine de Pisan, selon laquelle, je vous l'ai dit, euh, la prudence est la mère de toutes les vertus. Une fois François monté sur le trône de France, la prudence de Louise est encore soulignée. Alors dans une euh, lettre patente euh, du 12 août 1523, lettre qui confie en fait à Louise la euh, Régence, eh bien François rappelle que sa mère a déjà assumé cette tâche. Avec, je cite, « Elle s'acquitta, comme il est certain et notoire, si vertueusement et prudemment de cette tâche, qu'elle en est digne de louanges et singulières recommandations. » L'entourage de Louise de Savoie n'est pas le seul à proclamer l'association entre la comtesse puis duchesse d'Angoulême et la prudence. Les ambassadeurs également louent cette qualité euh, de Louise. Et c'est le cas par exemple de Jean de Brinon, qui est euh, ambassadeur en Angleterre et qui euh, adresse une lettre à Louise de Savoie mais une, lettre, euh, une très longue lettre dans laquelle il rapporte en fait les propos qu'aurait tenu euh, Thomas Woolsey, Thomas Woolsey étant le principal conseiller du roi Henri VIII. Euh, et euh, le cardinal Woolsey aurait été impressionné euh, par la manière avec laquelle Louise de Savoie s'est euh, conduite au moment de la signature du traité de Madrid. Je cite, « Et sans parler par adulation, Jamais Salomon en sa grande lumière de sapience ne se comporta plus sagement en affaire que vous vous êtes comporté en la poursuite et conduite de la désirée délivrance de la personne du roi. En quoi avait montré une profonde prudence, longue et assurée expérience, conduite non pareille et dextérité merveilleusement grande. L'association donc entre Louise de Savoie et la prudence est permanente avant que François ne monte sur le trône, mais aussi après. Parallèlement, on ne manque pas d'établir un rapprochement entre Louise et la Concorde. Dans plusieurs textes réalisés à l'attention de Louise, spécialement rédigés par François de Moulin, Louise est même dénommée « Madame Concorde ». Alors C'est le cas par exemple dans euh, « Les commentaires de la guerre gallique ». C'est un ouvrage en trois volumes, qui euh, sont datés de 1519-1520, et euh, ce sont trois volumes qui mettent en, fait en scène une série de rencontres entre le jeune euh, François Ier, qui est encore euh, victorieux de la bataille de Marignan, mais qui n'a pas, pas encore perdu la bataille de Pavie, qui n'a pas encore été prisonnier. Donc, rencontre entre le jeune roi et le spectre de Jules César, auquel il est donc associé. Alors, dans le troisième volume, celui qui est conservé à Chantilly, eh bien, François euh, de Moulin, parle de la Duchesse d'Angoulême en ces termes. De la vertueuse hardiesse et ferme constance de notre prudent et admirable César, c'est donc le roi, de la dévotion et claire tempérance de notre union précieuse et pacifique, de la sapience et, faconde, et divine faconde de Madame Concorde. De la sapience et divine faconde de Madame Concorde. L'entourage de Louise insiste donc sur la sapience de Madame, la sapience désignant une forme de sagesse, une certaine forme de sagesse qui est fondée sur la possession d'un savoir ou bien sur la possession de qualité, de jugement, de raison, de prudence. On insiste également sur la faconde de la duchesse d'Angoulême, c'est-à-dire sur sa grande facilité de parole dont elle sait faire bon usage auprès des ambassadeurs, et on sait que l'éloquence est une qualité requise pour euh, être un bon diplomate, pour être un, une bonne médiatrice de paix. Une identification comparable entre Louise et la Concorde, entre Louise et Madame Concorde, se rencontre dans un petit opuscule que rédige le même François de Moulin à propos du bien, du beau et du juste. Alors au folio 5 et 6, l'auteur écrit C'est pourquoi ces choses évidentes que Madame Concorde est toujours bonne, belle et juste, et que paix et union, qui sont douces et aimables vertus, ne sauraient contrarier. Alors cet opuscule il est illustré d'une curieuse miniature, une miniature qui permet de comprendre plus explicitement encore le lien, l'identification proposée entre Louise et la Concorde. Alors nous nous situons au folio 2 de ce manuscrit et qu'est-ce qu'on voit On trouve une cordelière, une cordelière qui relie plusieurs médaillons, médaillons qui évoquent en fait les trois membres de la famille d'Angoulême Louise qui est associée à Jupiter, François qui est associé à Mercure et Marguerite qui est associée à Saturne. Or la cordelière, la corde à plusieurs nœuds, est justement la devise favorite, l'emblème favori de euh, la comtesse puis duchesse d'Angoulême. Alors, c'est une cordelière qui, vous le voyez, se compose euh, de plusieurs nœuds de Savoie. Alors, qu'est-ce que c'est les, les nœuds de Savoie C'est ceci. Les nœuds de Savoie, ce sont des nœuds lâches à double boucle en forme de huit. Et euh, la cordelière de Louise de Savoie associe des nœuds de Savoie avec euh, les éléments du cordon franciscain la boucle, le gland et les nœuds serrés du euh, cordon franciscain. Alors c'est une devise que, que Louise de Savoie utilise sans cesse. C'est une devise qui lui permet de rappeler ses origines familiales. Elle est euh, fille de euh, comte et puis duc de Savoie. Or le nœud de Savoie est la devise, l'emblème favori de la maison de Savoie. C'est encore un emblème qui est utilisé aujourd'hui par les membres de la famille de Savoie. Euh, le cordon franciscain permet en revanche à Louise d'insister sur euh, le lien très étroit qu'elle aurait entretenu sa vie durant avec l'ordre des franciscains. Il faut en effet savoir que euh, Louise aurait imploré l'intercession du franciscain François de Paul afin de devenir mère, comme les parents de François de Paul avaient intercédé auprès de François d'Assise afin euh, d'obtenir la naissance d'un enfant. Toutefois, le lien dynastique avec la Maison de Savoie et la prétendue dévotion franciscaine euh, de Louise ne semble expliquer peut-être qu'en partie seulement pourquoi est-ce que euh, la comtesse puis duchesse d'Angoulême a fait de la cordelière sa devise préférée. Au point que c'est un signe qui ponctue pratiquement tous les objets qui sont associés à Louise, sont ponctués, sont marqués par cette cordelière, je vous en montre deux, une magnifique tapisserie euh, emblématique qui est conservée à Boston et qui, vous le voyez, présente cette euh, cordelière associant nœud de Savoie et Cordon franciscain. Je vous montre aussi un dessin qui reproduit euh, la plaque euh, qui recouvrait le cœur de Louise de Savoie à euh, Notre-Dame de Paris. C'est une plaque qui a été détruite à la Révolution, mais dont on connaît un dessin. Euh, et vous le voyez, cette, euh, ce, ce dessin eh bien, il comporte à nouveau cette euh, célèbre cordelière euh, de Louise. Pour certains étymologistes du Moyen-Âge, le mot concorde, qui, la, qui provient du latin concordia, ne désigne pas l'union des cœurs. Or, il faut faire un peu d'étymologie, c'est bien ce que désigne le mot concordia, euh, puisque le mot concordia se compose du préfixe cum avec et du mot corcordis, cœur. La concorde, c'est donc l'union des cœurs. Certains euh, ont imaginé une autre étymologie le mot se rattacherait à la corde, cum corda, la concordia devenant dès lors la réunion de plusieurs éléments attachés ensemble par une corde. Vous me suivez La concordia devient la euh, réunion de plusieurs éléments attachés ensemble par une corde. Alors, C'est une idée que l'on rencontre euh, déjà euh, auparavant, avant Louise de Savoie, c'est une idée qui se rencontre par exemple dans la fresque des euh, effets du bon et du mauvais gouvernement, euh, une fresque archi-célèbre qui est peinte par euh, Ambrogio Lorenzetti vers 1338-1339 dans, euh, dans, pardon, pardon, dans la salle du conseil du euh, palais euh, public de Sienne. Alors, c'est une représentation en fait d'une euh, cité idéale d'un bon gouvernement. Et euh, qu'est-ce que l'on voit sur l'un des murs Eh bien, on voit euh, la paix, qui est ce personnage figuré en blanc. Et à côté de euh, la paix, à la gauche de la paix, on trouve la sagesse divine, ici. Sagesse divine qui tient d'une main un livre et qui de l'autre euh, maintient en équilibre les euh, plateaux de la balance de la justice. Mais l'équilibre de, euh, des plateaux de la balance de la justice, eh bien, il est également maintenu, il est également rendu possible grâce à des cordes que vous voyez ici. Et ces cordes, eh bien, elles sont réunies dans les mains de la concorde, qui est le personnage figuré ici. La concorde réunit donc les euh, cordes issues de la sagesse divine et elle les donne, elle donne ces cordes, à ces personnages qui sont figurés à l'avant-plan et qui sont euh, les personnages en fait, qui représentent les membres du conseil. Ici donc, les cordes de la concorde constituent la garantie démocratique euh, garantie démocratique rendue possible par une large assemblée de citoyens. Cette double étymologie du mot concordia, donc l'une réelle qui renvoie à l'union des cœurs, l'autre fausse qui évoque la réunion d'éléments associés ensemble par une corde, eh bien ne pouvait que servir Louise de Savoie et surtout toutes les personnalités qui ont forgé son image publique. La comtesse puis duchesse d'Angoulême, dont la devise favorite est donc justement la corde lière, personnifie la concorde parce qu'elle permet un double lien. Elle permet le lien qui associe les trois membres de la famille d'Angoulême, elle permet le lien qui associe Louise, François et Marguerite, mais elle permet aussi la réunion des différentes composantes nécessaires au bon gouvernement. Alors, je m'explique un petit peu avant de vous perdre tout à fait, j'en ai bientôt fini. D'une part, l'entente familiale entre euh, Louise et ses deux enfants eh bien, est un des leitmotifs de, euh, du, du règne. En fait. Partout, on rencontre des... Euh, évocations de cette trinité d'Angoulême, de cette association entre les trois membres de la famille d'Angoulême. Et pour vous montrer un seul exemple, euh, je, je ne sais pas si vous le verrez, euh, voici ici un frontispice d'un autre ouvrage euh, offert à euh, Louise de Savoie qui, à nouveau, est représentée euh, vraiment comme une reine. Et le sol euh, de la salle dans laquelle se euh, déroule euh, la scène eh bien, est orné de initiales à nouveau composé de F pour François, M pour Marguerite, L pour Louise. Donc l'unité familiale, l'union familiale est un des leitmotifs euh, de, euh, du règne, et cette unité, eh bien, elle est rendue possible par Louise, mère de François et de Marguerite. D'autre part, dans la France du XVe et du début du XVIe siècle, la notion de concorde s'applique aussi à l'union sociale, à l'union politique, à l'union entre les trois États, entre les trois ordres qui composent la société, à savoir la noblesse, le clergé et le tiers-État. Et Cette idée se voit parfaitement exprimée dans une dernière miniature, et ce sera ma dernière image, euh, une miniature qui euh, illustre un manuscrit qui est consacré à l'interprétation d'un psaume, le psaume 26, un ouvrage qui est à nouveau rédigé par François de Moulin en 1516, au lendemain tout juste de la victoire de Marignan. Et dans cette euh, miniature, qu'est-ce qu'on voit On voit Louise, que l'on identifie en raison de son costume de veuve, elle est par ailleurs euh, dénommée Concordia, Madame Concorde. Et que fait Madame Concorde Que fait euh, Louise Eh bien, elle, euh, elle est montrée, elle est dépeinte comme le support de l'Union Nationale puisqu'elle rassemble dans ses mains, vous le voyez, les mains d'un paysan, les mains d'un noble et les mains d'un chevalier. C'est elle qui permet donc la réunion entre les trois Etat, les trois composantes de euh, la société, la noblesse, le clergé et euh, le euh, tiers-état. Vous voyez par ailleurs que le texte qui la désigne déjà en 1516 la désigne donc comme Madame Concorde, grande, belle, digne mère de paix pacifique et union paisible. Madame Concorde, grande, belle, digne mère de paix pacifique, et union paisible. Comme la déesse romaine Concordia, une divinité que l'on célébrait autant parce qu'elle symbolisait l'union familiale, l'affection entre les différents membres d'une même famille, mais aussi l'union politique, eh bien Louise personnifie l'entente familiale et l'entente nationale. Elle est mère, d'abord mère de l'héritier puis mère du roi, elle est régente, elle est conseillère, mais elle est celle aussi qui amène l'union et la paix. Vaste programme, vous en conviendrez. Je vous remercie. Les sciences, les sciences la connaissance, l'histoire, la, la, la nature, la, nature, la, la, la médecine, médecine l'éthique, la, la, la psychologie, les arts. Collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique lieu de savoir.